I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage all the way to the we-just-hit-a-million-orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. En esta ocasión tenemos como invitado a Lucas, mejor conocido, bueno, todos lo conocen como de Panenca, el tío Depa, Depa peruano que nos acompaña el día de hoy en el podcast. ¿Cómo estás, Depa? Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, un honor, un honor ser invitado acá entre tanto crack que ha pasado por este podcast. Gracias, Santiago, acá emocionado por lo que ha sido la eliminatoria de la Conmebol, ya vamos a tocar ese tema más adelante, y, y también a la expectativa de escuchar lo que, el punto de vista de un buen hincha de México, ¿no? Sobre la, sobre la eliminatoria de CONCACAF también. Sí, son, eh, bueno, como ya lo están viendo en el título del video, en el título del podcast, para lo que los, los que lo están escuchando, bueno, se va a centrar esta, esta conversación con las eliminatorias, debido a que se acaba de, de finalizar la fecha FIFA, justo cuando lo estamos grabando, es que acaba de terminar el partido de México contra Canadá, el mismo día que se jugó un Brasil-Argentina, el mismo día que Perú consiguió una victoria importantísima, y como lo pueden ver a, a Depa con la chamarra que trae puesta, él es peruano, trae también puesto en, el, en su lado izquierdo el parche del Mundial de Rusia 2018, porque es el único Mundial que le ha tocado vivir como peruano, pero están cerca, después de, de un inicio, pues sí, tormentoso, se podría decir, de, de la selección peruana, eh, empezaba con altibajos, ciertos partidos los ganaba, los empataba, los perdía, ahora en esta fecha FIFA, lo platicábamos tú y yo antes de, de, bueno, cuando estábamos programando este podcast, decías, espero que para el día que lo grabemos, podamos hablar de seis puntos conseguidos por Perú, pues tus deseos fueron órdenes eh, y se cumplieron. Seis puntos de Perú en esta fecha FIFA. Debe de estar feliz la gente peruana. Lima debe de ser una locura. ¿Cómo lo viviste tú en lo personal? No, yo, yo hasta ahora no lo puedo creer. De hecho, yo tengo la costumbre de apenas acabar el partido intentar grabar. Pero Ajá. fue tan agónico el triunfo. Fue, fue tan frustrante también porque empezamos ganando. Nos empataron sin jugar bien, ojo empezamos a, a, a tratar de controlar el partido, encontramos el segundo gol, y apenas encontramos el segundo gol en el segundo tiempo, nos marcan un penal en contra. Se nos cayó el mundo, se nos cayó el mundo, pero afortunadamente nuestro arquero pudo tapar el penal y, y, y recuperamos la vida. Tres puntos al bolsillo, seis de seis, y nos metemos en pelea de nuevo. Sin embargo, estas eliminatorias son así, se definen en la última fecha, se definen por goles, nosotros dejamos a Chile afuera por goles en la eliminatoria pasada, por goles, por literalmente un gol uh -huh. de diferencia. Entonces, no estamos confiados, pero nos sentimos vivos y estamos totalmente en la expectativa de, de lo que viene, ¿no? 
con fe, harta fe. Siempre me gusta eh, decirle a la gente, por si no está entrada o enterada en el contexto de, de lo que se está viviendo, pues estamos hablando de las eliminatorias de Conmebol, clasificatorias para el Mundial de, de Qatar 2022, y el partido que, que estamos hablando, que se vivió hoy, justamente el día que lo grabamos de Pello, fue un Venezuela-Perú, en Venezuela, como visitante siempre la Conmebol es pesadísima, no Ahí solo sí. por las distancias, sino también por la altura, por los estadios, por la gente, y Perú fue a rescatar o a sacar más bien tres puntos de, de Venezuela en un partido que, como ya bien dijo eh, Depa, empezó ganando con un gol de la Padula, con el, el bambino, este jugador ítalo-peruano. Después empata Darwin Machís, eh, este jugador de, de ya bastantes años en, en Europa, en el Granada, etcétera, etcétera. Tremendo jugador. Es un gran futbolista el Barcelona, lo hemos visto meterle goles también Darwin. Y luego eh, Cristian Cueva, que es un ya habitual en la selección peruana, nota y a los dos minutos. El gol de Cristian Cueva fue al 65 y al 67 le marcan un penal en contra de la selección peruana que termina atajando Pedro Galese. ¿Ustedes cómo lo dicen? ¿Galese o Gallese? Galese, es Galese. Galese. Es que, bueno, Galese seguramente los, los aficionados al fútbol mexicano lo recordarán. Estuvo muchísimo tiempo en, en Veracruz y fue un gran portero, pero habitualmente aquí se le conocía como Pedro Gallese. No sé por no, qué, Galece. pero sí, me estás diciendo que es Galese. Entonces, agonía total para la selección peruana, pero que termina en un triunfo. Actualmente, Depa, como tú dices, las eliminatorias de Conmebol son complicadísimas. Son 10 selecciones nada más. Tampoco es que son muchas como en Europa, que terminan siendo 35, 40 selecciones. No, son 10 pero únicamente hay cuatro boletos y uno a la mitad, un repechaje. Y Perú, con los resultados de hoy y de la semana pasada de la victoria, también 3 a 0 contra Bolivia, entran al repechaje con 17 puntos, pero debajo de ellos están Chile, Uruguay y Bolivia con 16, 16 y 15. O sea, estás a un punto de distancia y quedan únicamente cuatro partidos de paz. Totalmente, totalmente. Y mira nada más, Uruguay y Chile, una, una selección que viene de ser bicampeona del continente, abajo tuyo, ¿no? Eso ya te dice mucho de lo difícil que va a ser el camino. A ver, más o menos para que entendamos la, la exigencia y también la disposición que tiene uno de ganar los partidos. Perú no ganaba en Venezuela desde el 97 y no ganaba en Caracas desde el 65. Sin embargo, Perú se fue con la mentalidad de estos seis puntos son nuestros, seis de seis. Por otro lado, Ecuador en su vida, creo que en Bien, 100, no, no, Chile. Sé, no, no sé si más de 100 o menos de 100 años de historia, había podido ganar en Chile y hoy lo hizo. Entonces, yo me imagino a los ecuatorianos, a nuestros compas, Don Fútbol y Bocha, cómo estarán ellos, por ejemplo, para mí ya están en el Mundial. Para mí ya sí. están en el Mundial. Sí, Ecuador hoy marcha tercero de la clasificación con 23 puntos y el que le sigue es Colombia con 17, o sea, le sacan 6 puntos, Perú también tiene 17 puntos, le saca 6 puntos la tri de Ecuador. Eh, Depa, esto que estás mencionando, me, me encantó lo de Uruguay, Chile, de Chile estamos hablando de, como ya lo mencionaste, una bicampeona de América, de Uruguay, pues, ¿qué te puedo decir? Vemos a los mejores futbolistas del mundo, en los mejores equipos del mundo, hay uruguayos. En la última década nos tocó ver a un Diego Godín en la defensa del Atleti, junto con el Chema Jiménez, delantero del Paris Saint-Germain y de varios equipos, Edinson Cavani. ¿Qué te cuento de Luis Suárez? 
Y a pesar de todo eso, y, y bueno, un entrenador gigante como lo es el maestro Oscar Washington Tavares, y a pesar de todo eso, hoy Perú los, los supera sin tener, bueno, me parece que una de las mejores generaciones de peruanos. ¿Tú, tú consideras que esta generación de Perú, no la de 2018 de Ricardo Gareca, no la de 2019, la de hoy, 2021, cierre de 2021, ¿te parece una buena generación de futbolistas como para decir si ¿sí debemos estar por encima de Uruguay y Chile? No, si hablamos individualmente, para nada. Posiblemente incluso deberíamos estar abajo de, de, de Paraguay. Individualmente hablando, debajo sí. de Venezuela. Venezuela tiene un muy buen equipo. Por X motivos no explotan o, o no terminan de encajar. Pero pasa que el fuerte de Perú se ve en lo colectivo. Perú nunca ha sido una selección que va a, dest va a destacar por las individualidades, sino por el juego colectivo, ¿no? que, es, que es básicamente donde resalta. Y bueno, regresando a tu pregunta, Ajá. Uruguay, por otro lado, se siente que es como una selección ya que está envejeciendo, sin embargo, bueno, pare parece raro porque hay nombres jóvenes al medio, ¿no? Como Betancourt, como Hernández, sin embargo, no, no encuentran ese reemplazo, es esa esencia que, que en cierto momento deslumbró en América, ¿no? Y creo que hoy por hoy, en lo colectivo, de repente Perú sí le puede hacer el frente a, a Uruguay. Sí, claro. Estos uruguayos que tú mencionas a lo mejor no han encontrado, pues sí, el, el, este rejuvenecimiento de la plantilla. Sin embargo, sí tienen jugadores para hacerlo. Dices de, de Betancourt, de, de Naitán Andés, pero también tienen a un pajarito Valverde que está en tu equipo en el Real Madrid. Ahora le vimos a un Darwin Núñez meterle goles al Barcelona. Estuve checando hoy, hoy en la tarde. Si no me equivoco, es generación 1999 o 1997. No recuerdo bien el dato, pero a ver, más de 24 años no tiene. O sea, es muy joven. ¿Qué tanto de, de lo que tú me mencionas, Depa, del juego colectivo que sí superan los peruanos, a los uruguayos, a los chilenos, le atribuyes a un nombre de un hombre excepcional desde mi punto de vista, no sé cómo lo tengas tú en qué concepto, Ricardo el Tigre Gareca Mira, en cuanto al toque y en cuanto al juego colectivo siento que tiene harto mérito Gareca, sin embargo yo más creo que es parte de la esencia del peruano el futbolista peruano tiene mucha clase, el futbolista peruano sabe jugar, sobre todo en conjunto, se ha visto en mundiales anteriores, se ha visto en la generación dorada de Perú del 80 de los setentas, mm. y, y fue algo que siempre ha sido característico del peruano. Sin embargo, dada mi mala suerte, yo he agarrado en mi juventud los peores años de la historia de Perú, que fueron a partir del 90 el 2000, por así decirlo, la peor generación en la historia de Perú. Y esta fue acompañada de una selección mediocre, que a la par de los malos resultados tenía malos hábitos, y esa fue como que volviéndose la nueva, la nueva idiosincrasia del peruano, ¿no? Un peruano mm -hmm. que simplemente no quería competir. Lo que le ha devuelto a Gareca al peruano es el creer, el, el darte cuenta de que tú sí tienes el talento, tú sí puedes jugar, y ustedes juntos pueden estar jugando acá, ellos allá, pero todos tienen dos piernas y todos pueden jugar en lo mismo, ¿no? Ya depende de ti, obviamente del talento, pero como dije, talento que el peruano sí tiene. Y es básicamente eso, jugadores que tú ves en la liga mexicana, en la liga árabe, en la MLS, uh -huh. en la liga peruana, en la liga argentina, jugando contra, de tú a tú contra jugadores de Europa. Y eso es lo que Gareca le ha devuelto al fútbol peruano, crear. Es un tema que a mí me, me gusta mucho esto que estás diciendo, de cómo no necesariamente tienes que tener a los futbolistas en el mejor equipo del mundo o compitiendo en los mejores equipos, siempre y cuando haya 
pues sí, confianza en ellos mismos. Dices, jugadores en la Liga Árabe de gran talento como Cueva, como André Carrillo, jugadores en la Liga Mexicana, Yoshimar Yotun, Pedro Aquino, un viejo conocido de, del equipo de mi ciudad, que fue grandísimo contención. Eh, na, lástima la, la manera en la que salió del equipo, pues, pero en América le, le sigue yendo bastante bien. Yoshimar Yotun ya campeón con Cruz Azul. Hablas de la MLS, Raúl Ruiz Díaz, Pedro Galese, jugadores también conocidos en la Liga MX. Y, y yo hace poco me estaba pues empapando un poco de, de Perú, de, de esa época que a lo mejor te tocó como niño, 2004, me imagino, 2007. Veo que Perú tenía varios futbolistas, sí en equipos importantes, ¿no? Estaba eh, eh, Loco Vargas, estaba Claudio Pizarro, bueno, ¿qué te digo? En Bayern Múnich, en el, en el Werder Bremen. Estaba Paolo Guerrero, incluso leí de Norberto Solano, que, que jugó mucho tiempo en, en Inglaterra y fue incluso creo que capitán de... Newcastle. No me acuerdo, de Newcastle United, correcto. O está, sea, de hecho está en el once ideal de los jugadores extranjeros de Newcastle, históricos. Ahí Eso está, es o sea, tremendo crack. Tenían jugadores en los mejores equipos del mundo, pero sin embargo me hablas de una época de crisis total para la selección peruana. Siento que era una selección totalmente desbalanceada para okay. nuestra mala suerte, por ejemplo Vargas, el loco Vargas Farfán, uh -huh. Pizarro no coincidieron en sus mejores momentos por ejemplo, el Prime de Farfán habrá sido en la eliminatoria del 2014 Schalke, el de ¿no? Vargas ajá, el de Vargas en la del 2010, donde de hecho por esa época sale incluso en el once ideal de la Serie A al final de la temporada la Fiore. ajá, y Pizarro como que ha estado intermitente entonces Nunca hemos tenido realmente un equipo. Teníamos un par de nombres, tres nombres okay. más, no un equipo, ¿no? Y la otra parte era los que jugaban más o menos en el medio local o en ligas sudamericanas, que se sentían, no, marginados no es la palabra, pero posiblemente los de Europa, las estrellas, se sentían estrellas también en la selección. Y obviamente eso no crea un buen clima ¿no? en el equipo. Y era algo que resaltaba mucho, se, se notaba. En México esto, a esos tipos de jugadores les llamamos los grillos. Y sobre Ajá. todo acá en México, en Liga MX, en los equipos, no en selecciones, se les dice grillos a esos jugadores que, que llegan y yo por ser argentino, che, me siento más Ajá. que vos y me siento la chingonería y me siento más que Algo tú, así. mexicanito, y te, hago, y te hago chico y te hago menos. Digo argentinos por, por decirte algo, claro, pueden claro. ser colombianos, pueden ser peruanos, claro. pueden ser los mismos mexicanos, de tú no vas a venir aquí a poner tus órdenes en el vestuario y eso pues uh -huh. obviamente hace que se rompa el vestuario. ¿Crees que es algo similar a lo que pasaba con Perú? Totalmente, totalmente. De hecho vienen con aires de grandeza que de repente no, no se exponían, pero las noticias te hacían sentir que, que había algo de eso, ¿no? Y, y a ver cuando uno es estrella y está jugando en el Bayern Múnich y vienes a una selección donde al ser tú la estrella te va a caer todo el peso de la derrota y para tu mala suerte pierdes 6, 7 partidos seguidos, obviamente ya incluso empiezas a, a, a notar molestoso el, el venir a Perú, ¿no? Dices, prefiero irme de vacaciones a venir acá a mi país, a, a que me puteen, a que, a que me uh -huh. tiren todo el peso de la culpa. Y, y era algo que pasaba. Me acuerdo que, que cuando empezamos este bueno, a, a juntarnos entre varios tiktokers que nunca, bueno, no, no los he conocido personalmente, o sea, de manera física, de manera presencial, solamente claro. a, a Germán Vega, 
pero cuando se empezó a formar cancha para todos, me acuerdo que hablé con Yamka y creo que hablé también contigo sobre cómo se veía a Claudio Pizarro y la analogía, cómo veían ustedes a Claudio Pizarro en Perú. Y, y la comparativa o lo que pude yo, pues sí, traerlo a mi país, es algo similar a lo de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Tú incluso aficionado al Real Madrid, pentapichichi, estrella en la Liga Española, sigue estando dentro del top 10 de los máximos anotadores de la Liga y ¿qué te digo en el Real Madrid? Una locura lo que hizo Hugo, pero sin embargo no es bien visto en México o no, no tanto como debería de serlo. Por eh, varias razones, no solo su actitud, que muchos lo, lo tachan de soberbio, creen que es engreído, creen que es mamón, creen que es, pues sí, que, que le hacen alguna pregunta a Hugo Sánchez y siempre dice, yo cuando jugaba en el Real Madrid, o yo que triunfé en el Real Madrid, entonces lo critican por no tener humildad, pero también porque en selección mexicana nunca estuvo a la altura de lo que él hacía en el Real Madrid. Si le podrías explicar a la gente lo que ya me habías contado hace un poco más de un año, ¿cómo ven ustedes a Claudio Pizarro? Es algo similar a lo de Hugo Sánchez, ¿no? A algo similar. No lo llamaría soberbio. De hecho, yo desconozco, si es un tema que me interesa, la, la, la manera como se manejó Hugo Sánchez en, en México, pero uh -huh. yo no llamaría soberbio a Pizarro, porque a, al contrario, ¿no? su actitud sí es muy de, de señor, muy de caballero, muy de, de educación europea cuando viene acá pero de repente eso genera cierto resentimiento para con el peruano, ¿no? Por, por no sé, es, es un tema de actitud también, como el de Hugo Sánchez hablando, ¿no? Pero a Pizarro sí se le reclamó mucho el por qué no rindes como rendías en tu club, ¿no? ¿Por qué acá vienes, te haces seleccionado, por qué acá no corres como corres en tu club? Y yo creo que parte de la idea de que al final pase lo que pase, juegues mal o juegues bien, la culpa va a caer sobre ti por ser la estrella tú vas a hacer la portada del periódico con la cabeza gacha, y de repente eso es algo que ya te llega a hartar, ¿no? Sin embargo, como te digo, no siento que se le tache de soberbio a Pizarro, pero sí de, de como no ser tan patriota, de, de no haber dejado todo por su selección. Es, pero es que eso es algo que creo que yo, yo creo que pasa con varios eh, futbolistas, ¿no? O sea, al mismo Lewandowski... Se le critica con que por qué con Polonia no logró clasificar a los octavos de final del Mundial, por qué con Polonia no ha hecho nada en la Eurocopa o nada técnicamente, si gana el The Best y si está por ganar un Balón de Oro. Pero es que son diferentes, no es lo mismo, jugar, un, no es lo mismo jugar con el Bayern Múnich, cosa que Claudio, Claudio Pizarro también hizo, a, a jugar con Polonia o jugar con Perú, al mismo Messi, o sea, no te vayas tan lejos, al mismo Totalmente. Messi sí. ¿Cuántos años no se le reclamó? Ahora ya casi nadie habla de ese tema, pero antes del verano era ¿por qué Messi con Argentina no? ¿Y por qué con el Barcelona sí? Y era una discusión de horas y horas y horas. Tenemos que entender que hay pesos, como, perdón, pesos como tú lo mencionas, el peso que se le traía a, a Pizarro, el peso que se le trae a Lewandowski, a Hugo Sánchez, a Messi. Totalmente. Y aparte de eso también hay una diferencia del equipo con el Barcelona, con el Bayern, con el Real Madrid prácticamente los ves todos los días. Estás entrenando con ellos de lunes a viernes y el viernes haces el viaje para el fin de semana estar concentrado y llegar a jugar. Y el lunes otra vez estás entrenando con ellos, con Perú, con México, Polonia y Argentina. Pues los ves cada tres meses. También el proceso de, de adaptarte a, a ese grupo es muy distinto. Totalmente, totalmente. Y no es que yo comparta esa idea 
que varios piensan de Pizarro. Yo, yo pienso lo mismo que tú. Son distintos equipos. No vas a comparar ser habilitado por Sean Steiger a ser habilitado uh -huh. de repente por, por Cruzado o Cachito Ramírez, con respeto hacia ellos, obviamente. Pero es que son equipos distintos. Al, al fin y al cabo, el delantero, el delantero tiene que recibir el trabajo de atrás, ¿no? Y si atrás tuyo no hay una buena construcción, no hay un buen trabajo, ¿qué vas a hacer? No, tú no te vas a quedar tu, tu, tu jugada solo, ¿no? Entonces, parte de ahí la idea. Sí, de acuerdo contigo. Para la gente que, que no conozca tanto a Claudio Pizarro, no dimensione del, del futbolista que fue, bueno, se acaba de retirar hace muy, muy poco tiempo. Claudio Pizarro anotó nada más y nada menos 125 goles con el Bayern Múnich, con el equipo más grande de Alemania, uno de los tres o cuatro equipos más grandes del mundo, meter 125 goles. Aparte, esto fue goleador de la Europa League en una temporada y es el extranjero el extranjero con más partidos en la historia de la Bundesliga, 490 partidos jugados en Bundesliga para un jugador extranjero y sobre todo peruano, que creo que eso compartimos como peruanos y mexicanos, de que no necesariamente somos tan bien vistos a nivel europeo, porque un uruguayo, un argentino, un mismo brasileiro por, por nacimiento ya son queridos o ya son buscados en Europa. Los peruanos y los mexicanos tienen que hacer una la, doble labor de esfuerzo y de sacrificio y bueno, mantenerte por 490 partidos en una liga tan importante como es la Bundesliga no es algo, es una locura eso. Eso es un tema interesante. ¿Tú crees que el mexicano también pasa por eso? Porque, por ejemplo, yo siento que el peruano está uh -huh. al nivel de, ¿qué tan bien visto estás? Está al nivel del boliviano y del venezolano. O sea, yo te juro que incluso el colombiano tiene mucha más facilidad. Yo, por ejemplo, compararía sí. a México con Colombia. Pero yo siento que el peruano ya está en el piso en cuanto a, a qué tan bien visto estás en Europa. Y hablando de Pizarro, ya como para terminar el tema Pizarro, el dato uh -huh. más relevante de su carrera es que antes del boom de Lewandowski, antes de que Lewandowski se convierta en lo que era, Pizarro era el goleador extranjero histórico de la Bundesliga, el jugador extranjero con más goles en la historia de toda la Bundesliga, antes de Lewandowski. Nada Exacto. más, o sea, ¿quién es, lo que, ¿quién es el que lo está superando? O sea, no es cualquier jugador, un jugador que claro. está a punto, o, desde mi punto de vista merece el Balón de Oro y es y ganaría su segundo de best, o sea, no es cualquier cosa o no es cualquier persona el que estamos hablando. Y de lo que me preguntas, Depa, de si yo creo que, que el mexicano y el peruano se ponen a la par de cómo son de vistos en Europa, a lo mejor no, o sea, a lo mejor sí México está un, un escalón por encima, pero híjole, yo no creo que el, que el peruano al nivel del boliviano, o sea, híjole, es que sobre todo porque clasificaron a un mundial en el 2018. Boliviano sobre... no, pero de repente venezolano sí, nos cuesta mucho por lo menos llegar a las ligas top por lo menos bueno, llegar a las ligas. Sí, igual que el mexicano, o sea, el mexicano puede que llegue hoy en, en este partido de, de México contra Canadá, hablaba Martín Oli, el narrador de, del partido, sí. decía como que hay una gran diferencia entre estar en un equipo de liga top a un equipo top. Claro. Si ¿Sí me entiendes, o sea, el mexicano sí, sí, fácilmente o no fácilmente, pero puede llegar como hoy JJ Macías está en el Getafe. Como en su momento Ochoa estuvo en el Málaga, en el Granada, eh, el mismo Guardado y Laines en el Betis. Hay un Están Vázquez en una liga Italia? top. Eh, Johan Vázquez está en el Genoa. Sí, puedes estar en una liga top, pero es muy diferente a un Christian Pulisic, que estuvo okay. en el Dortmund o estuvo en el Chelsea. Es muy diferente a un Serginho Dest, que está en el Barça, a un Weston McKinney, que está en la Juventus. O sea, creo que esa diferencia 
eh, sí hay en el mexicano de que puede ser observado en Europa, puede ser observado en una liga importante de Europa, pero no sé qué tanto para un equipo top de Europa, como sí lo fue el Chicharito, como sí lo fue Rafa Márquez, porque también creo que, y, y esto te lo pregunto, creo que hay un tema que al, al equipo europeo le conviene fichar mexicanos. Te, te explico por qué. El jugador mexicano vende. Tú sabes lo que es el fútbol aquí en México, es una locura. Obviamente. Todos los mexicanos, o prácticamente todos los mexicanos, consumimos fútbol. Y el, el que te diga. 120 millones futboleros, obviamente vende, claro. Claro, exactamente. Vende muy cabrón. Y entonces tú puedes ver a gente que es aficionada a la Juve o aficionada al Milan de corazón y los ves portando la playera del Napoli con el 11 atrás del Chucky Lozano. Yo siempre, o bueno, desde que empiezo, desde que me empieza a gustar el fútbol, le tuve cariño a Liverpool y siempre odié al Manchester United. Pero cuando llega el Chicharito al Manchester United, bueno, pues me compré playeras y tengo tres playeras del Chicharito con el Manchester United. Tengo playeras del Chicharo en el Bayer Leverkusen y también una del West Ham. Sin que me importe el West Ham, sin que me importe el Leverkusen, eh, veía los partidos. No te falta? Esa la tiene mi papá, esa yo no. <risa> esa yo no. Eh, también veía yo los partidos del Gelas Verona cuando Rafa Márquez estuvo ahí seis meses o un año, no me acuerdo. Por, por lo mismo que te digo, el futbolista mexicano vende porque hay millones de mexicanos que se levantan a ver los partidos del Genoa donde está Johan Vázquez y sin ser un jugador trascendente porque es un defensor y va llegando. ¿Sí me entiendes? Eso pasa en Perú también. Todos... ¿Los peruanos se sientan a ver a Renato Tapia ahora, por ejemplo, con el Celta de Vigo? No sé si realmente nos sentemos a ver, pero creo que... A ver, no es que te despiertas a ver, pones la alarma para ver ese partido, mm. pero yo creo que el peruano sí está a la expectativa de qué pasó con Tapia en esta fecha. Por lo menos se toman la molestia de revisar los highlights del partido mm. y, y, y ver qué tal, ¿no? Qué tal le fue... Y, a ver, doy fe de esto porque no solo con Tapia, también lo hacemos con, por ejemplo, Peñita, que está en el Malmo, lo hacemos uh -huh. con Araujo, que está en la segunda división holandesa, y lo hacemos con este tipo de jugadores que están en ligas chicas, pero nos encanta ver qué tal le fue porque nos emocionamos, somos de la idea de que tienen que venir en racha a la selección, pero te mentiría, mira, yo soy una persona futbolera, a mí me gusta consumir mucho fútbol, pero no me comería un partido de 90 minutos de Tapia en el Celta, siendo Tapia de los mejores jugadores peruanos. No, es que, y de la... Temporada pasada, yo me acuerdo de los contenciones de la Liga Española, Renato Tapia estaba sin duda entre los mejores, de, junto con, con Busquets, con Frenkie de Jong, con Casemiro, probablemente con también Guido Rodríguez del, del Betis, y, y Renato Tapia entraba en esa conversación. Pero es que yo creo que en México eso sí, sí es un poco superior a lo que me cuentas tú de Perú. O sea, sí, sí, se, sí se consume muchísimo más. No solo es ver los highlights, sino... Pues lo que te digo, el comprar la camiseta, el ver los partidos, el, los, eh, los noticieros, los programas de deportes son una sección específica hablando del futbolista en Europa y pasan, si el programa dura 50 minutos, pueden llegarse a tomar 20 minutos hablando del jugador en Europa porque vende muchísimo eso. Sí. Acá, acá pasa similar, pero de repente... Es... Es un tema mío, ¿no? Es un tema mío que, que tengo que priorizar mi, mis hábitos, tengo que priorizar mi, mi itinerario, de repente no me da el tiempo de comer un partido del Celta dos horas, porque tengo que priorizar ver el partido del Madrid, tengo que priorizar ver el partido de la U, de mi equipo de, de Perú, entonces ya voy cuatro horas del día ahí, 
seis horas más con un partido, de repente es solo un caso mío, ¿no? De repente un joven que, que de repente no tiene tantas labores, sí se puede comer uno de esos partidos. Pero yo no dudo, de hecho tuve la oportunidad de convivir con amigos mexicanos y, y, y me encantó no lo futbolera que puede ser esa nación. Y a ver, sumándole la cantidad de personas que son, no dudo de que son un país que vende demasiado. También parte de eso, lo había hablado con unos amigos, desviándome del tema, ¿no? De qué tanto sí. le conviene a la, a la CONCACAF desprenderse de México, ¿no? México en busca de nivel de repente en otro lado, y no hay forma por todo lo que vende México en el Mundial. Si tú ves la cantidad de mexicanos y la cantidad de estadounidenses de origen mexicano eh, que van a un Mundial, te mueres, te mueres, ¿no? El porcentaje es tremendo. No, es una locura. De hecho, hay una estadística que dice la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, bueno, o sea, segunda ciudad con más mexicanos en el mundo no es una ciudad de México. No, pues. Es Los Ángeles. Ajá. O sea, la ciudad con más mexicanos en el mundo es la Ciudad de México y luego claro. es Los Ángeles. O sea, entonces es te está locura. hablando de... Es una locura. Por eso también a México le conviene tanto ir a jugar a Dallas, a San Antonio, a Houston, a Los Ángeles, a San Diego, porque hay una cantidad inmensa de mexicanos ávidos de ver fútbol, eh, fútbol, no soccer, en su claro. ciudad. Y entonces por eso van y llenan los estadios y venden boletos carísimos. Todo eso impacta muchísimo. Mencionas, es que a mí esto siempre me impresiona y ahorita te lo... ¿Cuántos millones de habitantes son en Perú? En Perú somos alrededor de 33, por ahí. Ok, 33, 33 millones. Casi una estamos cuarta a... parte. Exacto, estamos hablando de cuatro veces más México que Perú. A mí lo que me impacta y siempre lo platico es Uruguay. La cantidad de futbolistas uruguayos que hay es una locura. Y Uruguay es un país de poco más de 3 millones de habitantes. Totalmente. O sea, hay más de 5 o 6 ciudades en México con más habitantes que, que todo el país uruguayo. Y está Suárez, Cavani, Godín, Jiménez, Betancourt, Naitan Andés, Jorge de Rascaeta, Darwin Núñez. Puta, te puedo aventar una lista de y, y jugadores históricos que te digo. Cachabacha Forlán, Enzo Francescoli, Lugano, Montero, ¿no? Y, 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 si, y si hablamos de los de regular medio pelo, Cáceres y ese tipo de nombres, ¿cómo sacan tantos? O sea, jugadores que de repente son medio pelo, pero se pueden mantener una década en Europa, ¿no? Oh, Correcto. Oh, es, es una locura. ¿A qué crees que se deba eso? O sea, el mismo Muslera, ¿cuántos años no lleva en Europa y también en la selección? ¿A qué crees que se deba eso? ¿Crees que es a los futboleros que sean? Porque eso, yo, ese discurso yo la verdad no lo compro, porque en México somos sumamente futboleros y ves a todos los niños en la calle estar jugando del extracto de la clase social que sean, están todo el día jugando fútbol. I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg. This is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as uh, simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Ahí, okay. ahí yo creo que tenemos que partir de la idea de se nace o se hace futbolista. Yo creo que obviamente es parte de ambas, ¿no? Obviamente tienes uh -huh. que nacer con talento porque, incluyéndome, cuando se hemos probado entrenar, entrenar, entrenar de jóvenes y, y no le hemos dado ni tres dominadas. 
pero no, o sea, tienes que nacer evidentemente con talento, yo creo que es parte de eso, el, el uruguayo nace con talento, pero también no dudo de que la formación del uruguayo, la formación futbolística desde jóvenes, desde chicos, uh -huh. debe ser tremenda, ¿no? Debe ser buenísima. Sí, yo, yo creo lo mismo, lo, lo platicaba con Isma Cupi, eh, si lo conoces perfectamente, ¿no? Me imagino. Eh, eh, invité el gran Isma Cupi, lo invité también al podcast a uno de los primeros episodios y él al final de, del episodio me decía eso, o sea, me dice, sí, obviamente necesitas talento, a lo mejor también un poco de suerte para ser observado por un equipo, para que te den las oportunidades dentro de un equipo, pero también mucho es la constancia, la disciplina. Eh, el mexicano a lo mejor, y estoy generalizando, que, que es malo generalizar, pero pues no sí, puedo hablar de 80 millones claro. de personas porque no los conozco claro. el, el mexicano a lo mejor piensa que siempre tienes que tener palancas, o sea gente que te meta al equipo y que por dinero uh -huh. ya la estés armando contactos, y debes en contactos uh -huh. y, y que debes de tener suerte también y no necesariamente es eso lo que tú mencionas, la educación de, del mismo jugador, del mismo niño que quiere convertirse en un futbolista la mentalidad tiene que cambiar completamente. Totalmente, totalmente. Y va, incluso como dices, va más allá de que también te enseñen a patear una pelota. Va desde la cabeza, ¿no? Porque claro. para estar bien de los pies, hay que estar bien de la cabeza. Y yo entiendo que ya son niños que desde los 3, 4 años deben estar con una mentalidad de superación tremenda, ¿no? Con ganas de comerse el mundo y, y eso también te lleva... Por ejemplo, Lugano, tremendo central. Lugano no creo que haya tenido tanto talento, ¿no? Es carácter puro, es, es ganas de comerse al rival, es ganas de meter la cara por su patria. Y así Uruguay ha tenido varios casos, ¿no? Que te pueden llevar al éxito. Sin duda, sin duda, porque esto que tú hablas de la superación de, del mismo futbolista, a mí me ha tocado ver, y creo que lo, lo platicé una vez con Guille, con Guille Fútbol, Guille Parado, y él me enseñaba las canchas de la primera división uruguaya, las canchas, los estadios son, perdón para toda la gente no, uruguaya son que, horribles, que está viendo, son horribles. espantosos, son deplorables, parecen de cuarta división de un campo aquí mexicano. O sea, y, y que de ahí puedan llegar Luis Suárez, del Nacional, pueda llegar a jugar hasta el Barcelona en el Camp Nou y meter goles en el Bernabéu y estar en las mejores facilidades de cualquier equipo del mundo. Sí es una superación personal que me imagino también sucede en Perú, que por supuesto que también sucede en México. Eso, eso del, del sudamericano me parece también uf, admirable. En general, el latino, ¿no? Yo creo que la cultura mexicana, la peruana, se pueden asemejar un poco con, con en general las, las de Sudamérica y las de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. esa, esa idea de de superación, esa idea donde casi la mayoría de los jugadores, por lo menos en Perú pasa, salen del barrio, ¿no? de lo más hondo, en busca de sacar adelante a su familia, y, y precisamente ellos, los que jugaban en pista, los que jugaban en canchas de tierra, son los que terminan representando al país, ¿no? pero pasa que en el camino también, esta, esta mala vida, este mal entorno, te, te puede llevar a perderte, y, y pasa mucho, pasa mucho con Perú. Ahora, hablando que habías tocado la selección de menores de, de México, a mí me llama mucho la atención, y este es un tema que, que no logro descifrar, México, yo le puedo llamar, y me parece que lo es, no, no creo que me equivoque, potencia en menores. Creo que está bien, es apelativo. ¿Qué pasa? ¿Por, por qué tantas selecciones perdidas? ¿Por qué tantos nombres perdidos? ¿Y, y por qué no se logra trasladar ese, 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 o sea, esos resultados a la selección mayor? Es una pregunta interesantísima. 
que todos los mexicanos que hablamos de fútbol o todos los mexicanos en general siempre nos planteamos y nos frustra. Porque esto que tú dices de podemos decirle una potencia en selecciones menores, yo no creo que le podamos decir. Yo creo que es una realidad. O sea, Totalmente. México fue campeón sub-17 en el 2011. Para el 2013, en la sub-20, quedó en tercer lugar. En el 2012 fueron campeones de Juegos Olímpicos. En el 2015... 15 fueron subcampeones del sub-17, en el 2019 otra vez, o sea, es casi casi mundial tras mundial tras mundial México en primero segundo lugar o tercer lugar, siempre y, y yo lo que siempre he pensado que pasa con ellos son dos cosas primera, no hay continuidad para el futbolista, o sea, hay muy poca continuidad para el futbolista en la Liga MX porque las oportunidades cada vez se hacen más para los jugadores mexicanos ya consolidados, o sea, deteniendo 6, 7 años jugando en Liga MX, es una combinación de esos futbolistas y de sudamericanos. Y son casos extraordinarios los jovencitos que están empezando en Liga MX. Son muy pocos. De la Liga MX, que deben de ser 700 futbolistas, yo te podré decir que juegan todos los partidos y son mexicanos jóvenes y tienen menos de 23 años, hay seis Pero, de 700 oh. futbolistas. O sea, es muy poco. Y la segunda es lo que tú estás hablando. de Muchos de estos futbolistas vienen de abajo, de, de no tener dinero, de, de jugar en la pista, de jugar en la calle, y empiezan a tener reflectores, y empieza a llegarles la fama, y empieza a llegarles el dinero, y empieza a llegarles... Tú sabes, todo lo que involucra el futbolista fácilmente se hace de mucho dinero y sobre todo aquí en México hay mucho dinero moviéndose alrededor de este deporte. Entonces empiezan a llegarles mujeres, empieza a llegarles el alcohol, incluso las drogas y muchos yo de siempre, estos se yo siempre pierden. Eso, sí. Yo siempre menciono eso del futbolista peruano porque por acá, por lo menos a comparación de, de Uruguay, de repente a comparación de, no sé si, si Venezuela, bueno, no voy a generalizar porque no, no, no conozco los sueldos de los demás países, pero normalmente sí. vienen muchos uruguayos a Perú, y comparando sobre el jugador peruano promedio, promedio, no de los mejores pagados, el promedio yo creo que al jugador peruano le pagan bien, o sea, te pueden pagar tranquilamente 5 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil dólares, no siendo tan bueno, pero siendo de repente titular en un equipo de media tabla para abajo. Y es realmente cómo ser, ser futbolista acá en el Perú. Por, por, por lo mismo que mencionas, ¿no? Sales de abajo y de la nada por jugar te caen 5 mil, 6 mil dólares mensuales, te sobra la plata, te empiezas a volver famoso, te caen mujeres, tu entorno, que de repente puede ser un, un entorno no, no sé, una, 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 una influencia muy buena, te empieza a atraer mujeres y, y todo te lleva a descontrolarte porque es algo que nunca has tenido y, y como te digo, si es que no eres deportista, para cualquier joven le va a interesar, ¿no? Es, es un estilo de, de buena, no tan buena vida, pero te vas a divertir. Lamentablemente, ellos prefieren eso que, que seguir creciendo y pasa mucho, pasa mucho. ¿no? Claro, y, y creo que no es tan mal el decirlo porque luego nos cuesta. A, a, a mí en lo personal me cuesta como el decir porque creo que estoy criticando a mi nación, creo que estoy criticando a mis no. futbolistas. No, es algo que que al ser humano en general le pasa. Hay muchos artistas, no te hablo ya ni siquiera de futbolistas, músicos, actores, tú sabes de todo, que les llega el dinero, les llega la fama y pierden piso. Y si quieres trasladarlo a lo que nosotros sabemos, al fútbol, no necesariamente peruanos o mexicanos de los que estamos hablando. George Best, norirlandés, él Total. dijo, eh, ¿cómo es su frase icónica de 
Una vez eh, dejé de tomar alcohol, fumar y de estar sin mujeres. Ajá. Fueron los peores dos minutos de mi vida. No lo sí. vuelvo a hacer. Algo por el estilo. El Diego Armando Maradona. Otro. Sí, sí. O sea, ¿cuántos de futbolistas no mexicanos ni tampoco peruanos han pasado por eso? Porque es un problema común del futbolista y de muchos otros casos de jugadores de, no sé, ucranianos o por así decirlo, que no sabemos, que no estamos enterados que así se han perdido. Totalmente, totalmente. De hecho, algo anecdótico, yo tengo, uh -huh. a mí siempre me preguntan para ti cuál es el jugador peruano de las menores o que está en tu liga local, que más fe le tienes, que crees que más talento tiene, que crees que puede llegar más lejos. Yo siempre digo, Yuriel Celi, de hecho no es conocido, es un jugador de un, de un equipo de media tabla, del Cantolao, ya ha sido seleccionado sub-20, pero ¿qué pasa? Ya se sabía que era medio indisciplinado. Sin embargo, todavía no habían pruebas, ¿no? Bueno, en estos canales donde sacan todos los zampais, los escándalos de los futbolistas de la noche, justo hoy día acaba de salir un tráiler diciendo Yuriel Celi detenido presuntamente por tener en el carro drogas y un arma de fuego. No es oficial, me quedé con el tráiler, pero ya te vas dando cuenta. Para mí, el mejor jugador, el mejor futuro que tiene Perú, todavía no sale. Racing ya lo había buscado por temas de dinero, de salario, de no ponerse de acuerdo una tontería. Se quedó en Perú porque quería más. Y, y bueno, un año después aparece ese tráiler. No sé, luego voy a dar la nota. Espero que, que no sea cierto, sea una confusión, pero nada más te digo, ¿no? Mira. Sí, ¿de qué posición juega? Es un creativo. Se puede tirar para la izquierda. Muy bueno, Yuriel Celi. Muy bueno. ¿Y cuántos años tiene, más o menos? 19, 20. Ah, o sea, sí, es muy, muy joven. Muy, muy joven. Muy joven. Demasiado. Uf. Depa, eh, México. Ahora, que, como ya lo había mencionado al inicio de, de este episodio, está terminando apenas el partido de México contra Canadá. México perdió 2 a 1. México con esto baja al tercer lugar después de haber estado como el líder del hexagonal. Empezó la fecha FIFA siendo el líder del hexagonal y ahora baja hasta el tercer puesto. Primer lugar, Canadá. Una sorpresa increíble para todos, pero que me da de verdad muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque creo que cuando Alfonso Davis empezó y empezó a destacar con aquel Bayern Múnich del sextete, todos decíamos... Uy, qué pena que tan gran jugador nunca vaya a poder vivir un mundial con su selección por ser canadiense. Pues mira, están bueno. con un pie y medio en, en, en Qatar 2022. Segundo lugar está Estados Unidos y tercer lugar México. México ahora, esta fecha FIFA, jugó dos partidos de suma importancia, los dos como visitante, uno en Estados Unidos y otro en Canadá. Los dos rivales a vencer en este hexagonal, porque siempre es Estados Unidos y Costa Rica, Estados Unidos y Honduras, Ahora eran Estados Unidos y Canadá. Y con los dos pierdes. 2 a 0 Estados Unidos y 2 a 1 con Canadá. Y depa lo que yo siempre digo, todavía México, a pesar de esto, se atreve a decir que es una de las mejores selecciones de América. O sea, todavía muchos mexicanos se atreven a decir esto. La verdad es que yo no considero hoy a México ni entre las cinco mejores. Yo tampoco. Y de hecho, mira, yo a veces cuando de repente has visto toda esta polémica que se arma en TikTok, que es parte del show, creo, ¿no? Eh, he visto a Mike, que ha sido invitado al podcast, uh -huh, un gran sí. tipo, es, es un personaje, es un personaje. Claro. Como persona es un buen tipo, pero, a ver, ¿a qué quiero llegar? Que de repente la comparación no quepa, ¿no? México y Sudamérica, no por desprestigiar a México, simplemente porque no hay demasiados argumentos como para decir que eres peor o mejor, porque lastimosamente 
no tenemos los enfrentamientos serios sobre la mesa. No es lo mismo comparar amistosos y un historial que está plagado por amistosos, ¿no? Tampoco vas a comparar sobre qué pasó en la década pasada y por eso soy mejor que tú. Tampoco vas a comparar sobre, a ver, poniendo sobre la mesa a qué jugadores tienes. Que de repente sí, ¿no? Las individualidades suman. Pero ya varias selecciones te han probado que no es lo más importante. Mismo Italia, que no es la selección con más individualidades o con mejores individualidades en, en Europa y, y termina ganando la Eurocopa. Argentina, por así decirlo, no tiene mejor equipo que Brasil, individualmente hablando, más allá de la presencia de Messi, y terminó ganando la Copa América. Y esto es así, ¿no? Esto es así, o sea, los nombres no, no te van a ganar partidos. Te van a ganar cómo, cómo se terminan jugando todo. Pero bueno, regresando a lo que me habías preguntado, yo creo que lo de México como la cuarta selección de... Por lo menos hoy, a día de hoy, no va. No voy a decir que es Perú, no voy a decir que es Chile, no voy a decir que es Colombia, porque todas están en un muy mal nivel. Entonces siento que la respuesta está ahí, ambigua, no hay, ¿no? Ahora yo te pregunto, algo que, que no sé, no me han logrado responder algunos. ¿A qué crees tú que juega México? O sea, si te preguntaran, ¿a qué juega México? ¿Cuál es su estilo de juego? ¿Cuáles son sus fortalezas? Independientemente de lo individual, ¿cuál es el estilo de juego de México, de este México? Uh, es que es muy difícil de, de decírtelo porque creo que va cambiando. O sea, por ejemplo, al, al inicio de este último partido, México sale con línea de tres centrales. Y, y creo que de las pocas fortalezas que le hemos visto al Tata Martino eh, desde que inició, son los laterales. Creo que ha tenido una buena profundidad con los laterales llegando a línea de fondo. Jesús Gallardo, un hombre que no era habitual en selección, que sí lo llevó Juan Carlos Osorio al Mundial de Rusia, empezó muy bien y se hizo su hombre de confianza, pero Gallardo creo que su nivel ha ido así, en picada, hacia abajo. Y luego por hoy, como lateral derecho Jorge Sánchez, me gustó mucho. Y entonces creo que en eso empieza el Tata Martino ahora como tratando de adaptarse a esta nueva formación de jugar con tres centrales y los carrileros yendo y viniendo, pero yendo mucho más de lo de antes Ajá. y terminó ajustando al segundo tiempo a lo que siempre le hemos visto al Tata Martino, un 4-3-3 y, y la fortaleza que ha tenido el Tata Martino creo que no ha habido, o sea, creo que no juega mucho este sí. México y, y creo que depende mucho más de lo que lleguen a lograrte hacer las individualidades antes okay. que el juego colectivo. Y por individualidades me refiero únicamente a dos futbolistas. El Chucky Lozano y Raúl Jiménez. Eh, el, tecatito, no. el Tecatito ah, empezó. Jao, no. hoy, hoy jugó, entró de cambio, o sea, ni siquiera lo puso como titular. Y jugó, creo que fue de lo más destacado al segundo tiempo. O sea, incluso es quien, si no me equivoco, sí, creo que es quien pone la asistencia para el gol de cabeza de Héctor Herrera. Pero esta temporada, el Tecatito, de estar en el tope de su carrera, está en lo más bajo de su carrera. Ya ni siquiera lo convoca Sergio Conceizau con, con el Porto. Entonces, te diría que juega a esperar eh, el resultado de o alguna genialidad de sus individualidades y de, de sus individuales, individualidades, como ya te dije, el Chucky claro. y Raúl, poco más. Yo, por ejemplo, o sea, ¿por qué nace esta pregunta? ¿Por qué, ¿Por qué me empieza a interesar? Porque me vi partidos de la Copa de Oro, sobre todo por, por esta polémica que se había generado en TikTok, y yo entiendo que parte de TikTok es una comunidad infantil, ¿no? Es una... Uh -huh. Infantil no, juvenil, menores. Entonces, de repente, si, 
si pretendes hablar de fútbol seriamente, no se va a poder, porque va a primar lo que tú pienses a, a, a sobre los datos, a sobre la verdadera razón. Pero bueno, dado, dado esto, me, me, me llamó la atención y empecé a ver algunos partidos de la Copa de Oro, donde realmente México sufrió con, no sé si fue Honduras o El Salvador, Jamaica, El Salvador. Ajá, y, y tuvo muy mal los partidos contra selecciones que en verdad no, ¿no? Es que ese es el, exactamente, ese es el problema de, de México, porque al final, y, y sobre todo en esta comparación que tú hablas de, de, de TikTok, esta rivalidad, si podemos decirlo así, que se ha formado, México puede salir bien porque está disfrazando su mal funcionamiento con ciertos resultados. O sea, en, en la Copa Oro creo que le terminan ganando 3 a 0 a Guatemala y dices, puta, pues goleó México, goleó, gustó y ganó, como debía de ser. Y no, México no jugó bien. México podía ir como el líder del hexagonal antes de que empezara esta fecha FIFA y decías... Pues mira, critícale lo que quieras a México. O sea, los defensores de la selección mexicana era critícale lo que quieras a México, pero somos líderes de nuestra confederación. Ok, somos líderes. ¿En Tal qué cual. confederación? Y jugando Tal cómo, cual. y jugando a qué, y a qué costo ganan los Tal. partidos. En el minuto 80, en el Azteca con Canadá, no sabes cómo batallamos. Contra Jamaica. O sea, Tal se disfrazan cual. muy bien con tres puntos los resultados, pero realmente lo que juega México es bastante pobre. Uh -huh. Y yo me pongo realmente en el punto medio, porque uh -huh, dado, lo lo que dices, dado lo que dices, muchas personas sudamericanas han empezado a decir, con ese nivel México no le gana ni a Venezuela, no le gana ni a Bolivia, han salido bolivianos, yo, mis amigos bolivianos saben que lo digo con respeto, pero por ejemplo Bolivia ha dicho, nosotros le ganamos a México, y, y evidentemente no, pues no, no es así, pero como insisto, es una comparación que no viene al caso, porque no van a jugar un partido serio de acá en años, realmente en una Copa América, donde realmente México va a poder probar el nivel de Sudamérica. El último precedente que tengo de México jugando con selección completa es el 7-0 que se come contra Chile, que yo sé que eso obviamente no refleja la diferencia, es un partido de, que no vuelve a pasar en, en mil años, ¿no? es, es un partido de, de 100 que pasan, pero efectivamente yo creo que, por ejemplo, la, la distancia entre México... Ecuador, Chile, Perú debe estar ahí, estarían en el mismo pelotón y irregularidad, creo yo Sí, claro a lo mejor lo, lo, en donde radica, la, donde radica la diferencia es en que México siempre va al mundial y en que México siempre está en octavos de final del mundial, pero también tenemos que entender cómo es que se hace para llegar al mundial Ajá. y es con lo que estamos ahorita la, las eliminatorias, para México es algo lógico el hablar de ir a un mundial porque tienes en tus eliminatorias algo accesible para Perú, para Ecuador, para la misma selección chilena. Hoy estamos acostumbrados, acostumbrados a ver a Chile en lo más alto, pero realmente Chile no es una selección que históricamente está siempre en la Copa del Mundo. Es un logro. O sea, si tú como peruano eh, logras ir a Qatar 2022, va a ser un logro gigante. Es una hazaña. Y lo vemos como Eso. tal. Exacto. Lo vemos como tal. Exactamente. No, lo tomamos como tal. Y otro, otro tema que me interesa de los mexicanos, siempre me siempre pregunto, ¿cómo viven ustedes la eliminatoria? Porque, por ejemplo, en Sudamérica, si no eres Argentina o no eres Brasil, la vives de una manera, sobre todo si eres Chile, si eres Ecuador, si eres Perú, esas elecciones que obviamente tienes un 40-30% de chances de clasificar el Mundial, vives cada partido de una manera y 
Y bueno, a mis amigos le he preguntado a la regia, le he preguntado a Velasco, eh, que se la han agarrado con él porque no es mexicano, pero siento que también le deben agarrar algo de cariño a la selección, ¿no? Claro pero, que aquí, sí. ¿a, a, a, ¿A qué quiero llegar? Todos han coincidido en decirme que, que no sienten ese apego a la eliminatoria, o sea, no se emocionan, menos partidos porque es México y nos gusta ver fútbol, ¿no? Pero de repente no no comparten esa misma emoción que los sudamericanos con ese proceso eliminatorio. Para nada, para nada, sinceramente muy poco. Eh, y porque, por esto mismo que te digo, porque damos por hecho que vamos a estar okay. en el Mundial. Eh, entonces, siempre se nos olvida, o sea, estoy seguro que si yo le pregunto a mis amigos que, que saben de fútbol, que les gusta el fútbol, les puedo preguntar, oye, ¿cómo le fue a México en la eliminatoria pasada? O sea, en el 2018 no se van a acordar. Claro. Claro, sí claro. se van a acordar de la del 2014 porque estuvimos a nada de no ir al Mundial, pero no se van a acordar de la del 2010, que nos fue regularito. Pero, por ejemplo, hoy, que, que te digo que es miércoles, que se jugó el partido México contra Canadá, que era un partido muy importante en Canadá, por ejemplo, mis amigos con los que me junto no lo vieron porque era el miércoles de fútbol y era la reta y, y entonces fueron a jugar fútbol a, a la reta y el fútbol empezó a las 7.20 como siempre empieza y el partido aquí empezó a las 8, entonces no vieron el partido y créeme que no les importa, o sea, vieron el resultado y han de haber dicho puta madre con México, cómo puede ser posible que no ganen contra Canadá pero no es como los peruanos, ecuatorianos, colombianos, etcétera, etcétera, que es estar al pendiente de la televisión y estar comiéndote las uñas del nervio. Y estar con el celular en la mano viendo el otro partido. Me acaba de sorprender lo que me acabas de decir, más o menos como con lo que yo te dije, que por ejemplo no me vería un partido de Renato Tapia, a pesar de que es Renato Tapia, si es que obviamente estoy con el tiempo a las justas, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué tal contraste, no? Porque, por ejemplo, de nuestro lado en las eliminatorias, a una persona futbolera no se le pasaría por la cabeza perderse el partido por ir a jugar un partido. No hay chance, no hay chance. Eh, el partido, ver el partido es una rendición, ya sea con familia, ya sea en el estadio, ya sea con los amigos que siempre te juntas. No hay chance de que te pierdas un partido de eliminatoria, pero imposible. Yo intento no perdérmelos porque yo creo que, bueno, yo me considero un poco más que un aficionado porque Ajá. yo soy un enfermo de fútbol, entonces yo intento ver sí. la cantidad de partidos posibles que pueda desde el equipo más jodido hasta el mejor equipo y al ser mi selección pues intento verlo contra quien sea, partidos amistosos, partidos no amistosos, pero como tú mencionas, sí es raro, ¿eh? porque al mexicano ver un partido del Wolverhampton con Raúl Jiménez puede ser incluso más normal que ver un partido como el de hoy México contra Canadá, creo que sí, creo que sí pasa eso en México y es algo que a mí en lo personal no me encanta por algo que dice Mr. Chip, me encanta que diga siempre que empieza una fecha FIFA pone ahora sí empieza el fútbol de verdad, el fútbol de selecciones y a lo mejor Renato Tapia no figura a nivel mundial y a lo mejor Pedro Galese tampoco, ni Pizarro ni el Chucky Lozano, Héctor Moreno, Memo Ochoa, no figuran a nivel mundial en clubes, pero en selecciones puede llegar a ser algo diferente. Y es el fútbol verdadero, el que transmite y el que une a 30, 40 millones de peruanos y el que también puede llegar a unir a 120 millones de mexicanos porque es el fútbol de verdad. A mí, ese, a mí esa frase me encanta mucho, Mr. Chip, que puede llegar a ser mucho más emocionante la Champions que el Mundial o la Champions que las eliminatorias pero tiene un sazón muy diferente. Y a mí claro. ese sazón de, de selecciones creo que no lo encuentro tampoco en clubes. Igual, de hecho, tiene harta razón ahí, Mr. Chip, porque parte del fútbol es transmitir, ¿no? Es, es, es 
que la gente sienta lo que siente cuando ve un partido de su selección y, y bueno, parte de eso yo entiendo al mexicano, sí entiendo no, no creas que pienso que esté mal que no vean uh -huh. el partido o que no se emocionen entiendo porque tienen una eliminatoria fácil, entonces se han acostumbrado más o menos a, entre comillas obviar este proceso porque sí o sí van a estar en el mundial, ¿me entiendes? entonces Obviamente se entiende que no le den importancia, deben ser como para amistosos como ustedes, ¿no? Porque la, la reta verdadera, por así decirlo, el partido verdadero está en el Mundial, ¿no? Correcto. A ver, a ver partiendo también de la idea de, de, quiero tocar un toque ahí, el nivel, algunos sudamericanos se agarran de, ah, México no tiene nivel porque juega en, en CONCACAF, y estoy totalmente en contra, porque los números de México en los Mundiales, por lo menos clasificando de manera tan consecutiva, superando la fase de grupos de manera consecutiva, te dicen lo contrario. No, no cualquiera pasa la fase de grupos, ¿no? Y México lo hace constantemente. Sí, Entonces, México, también en eso México se ha acostumbrado. O sea, no solo en las eliminatorias, sino también México se ha acostumbrado a siempre estar en los octavos de final. Toda mi generación nacimos estando en octavos de final. Yo soy generación 2001. Sufriendo y, el quinto partido. Sufriendo por el quinto partido, pero estando ahí, que es una locura. O sea, la última vez que México no clasificó de manera oficial al Mundial fue en España 1982. No fue a México, digo, no fue a, a Italia 1990, pero por una sí. cuestión extradeportiva, por tramposos, porque sí. en un... Con los menores. Ah, exacto, con los menores de edad, los cachirules llamados en México, en un torneo de, de categorías inferiores, descubrieron que no eran menores de la edad eh, supuesta, entonces pues los sancionaron y les quitaron el Mundial, que en ese momento era el prime de Hugo Sánchez, ahí se esperaba que México llegara cuando mínimo a cuartos de final, porque Hugo estaba en su apogeo y se pierde ese Mundial, pero desde 86, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, México ha estado ahí en el Mundial, entonces también eso se ha vuelto una constante, estar también en octavos de final, que no se dice fácil, sí te habla de una constancia, pero el mexicano, al igual que todos, creo que siempre buscamos más y superamos okay. siempre buscar esa barrera. Si los peruanos lograron eh, romper esa barrera de no clasificar desde 1982 hasta el 2018, ahora buscan repetir esa hazaña y ya no solo ganar un partido en, el, en la fase de grupos del Mundial, uh -huh. como lo ganaron contra Australia. Me imagino que van a buscar ganar dos o ganar uno y empatar otro para poder avanzar a los octavos de final. O sea, siempre quieres más. Totalmente, totalmente. De hecho, sobre todo con lo que mencionas el Mundial, nosotros nos quedamos con la espina de, a ver, no es que solo ganamos un partido por jugar mal. Tuvimos a Dinamarca, uno ve las estadísticas y, y Dios mío, contra las cuerdas hay de marca a Francia le hicimos un partido más que aceptable simplemente al ser de repente en el fútbol juegan mucho los nervios y yo creo que parte de eso favorece a México porque conoce la Copa ¿no? el Mundial hay que saber jugarlo más allá de lo colectivo y lo individual hay que tener cabeza para afrontar cada partido y yo siento que México es una selección que sabe jugar el Mundial por lo menos hasta la fase después de fase de grupos ¿no? sabe clasificarse cosa que de repente una selección que no está tan experimentada en la Copa le va a pesar pasa con eso. Perú, pasó con Perú eso, y siempre en el fútbol, eh, la experiencia que tú hablas de, de México creo que sí lo beneficia. Y a lo mejor esto puede perjudicar a los peruanos que pues ellos nunca habían disputado el Mundial. Te hablo de los que fueron al Mundial de Rusia. Claro, claro. Nunca lo, incluso muchos no habían nacido cuando se jugó el Mundial de, de el último Mundial que Perú fue en 1982. Pero esto Todo, pasa en cualquier... Yo. 
Sí, sí, creo que sí. O sea, Pablo Guerrero, Farfán, por ahí deberían de estar más o menos en el 80. Bueno, bueno el chiste es que no lo vieron. Eso claro. sí me queda clarísimo. Pero claro. esto pasa en, en cualquier ámbito, no solo en selecciones, no solo en Copa América, Copa Oro. Tú te fijas en, yo siempre pongo el ejemplo de la experiencia, Champions 2019, semifinal, Ajax contra Tottenham. La inexperiencia de los jugadores del Ajax de tener 18, 19 años les terminó pesando contra un Tottenham que si bien no habían llegado a una final de Champions, era un Harry Kane, un Lucas Moura, un Dele Alli que llevaban 3, 4 años jugando la Champions League. Totalmente, totalmente. Hay un tema de jerarquías ahí que definitivamente uh -huh. en los últimos minutos, a la hora de la hora, va a ponerse por delante a, a, al talento o a cualquier táctica, ¿no? Si no tienes cabeza para afrontar los últimos minutos, te puede pesar. Correcto, correcto. Depa, se me ha ido volando el tiempo ahorita en este podcast. De verdad, se me hizo rapidísimo. Estoy viendo el reloj. Ya vamos en 59 minutos. Mm. Pero la última pregunta y la que siempre le hago a todos los invitados del podcast... Depa, si tú ves o conoces de algún otro deporte, y sé que por este medio de las apuestas deportivas te has empapado de otros deportes, y no sé si desde antes ves eh, otro tipo de deportes, ¿qué regla, qué costumbre, qué tradición, qué cosa de otro deporte te gustaría traerlo al fútbol? No, no necesariamente tiene que ser una regla o algo que se viva dentro de la cancha, o sea, de los deportistas, Puede ser de la prensa, puede ser del aficionado, puede ser de los tamaños del estadio, puede ser de lo que sea. Uy, de lo que se come pregunta. afuera del estadio, lo que se come adentro del estadio, lo que sea. ¿Sabes? Es que, a ver, al fútbol, yo soy muy aficionado de la NBA. Y okay. re realmente, realmente, podría decir que son los únicos dos deportes que veo bien. Me gusta el tenis, me gusta la NBA. Me gusta el fútbol, pero yo me quedaría con fútbol y NBA. Okay. ¿En, qué ¿En qué podría comparar a la NBA? O sea, ¿Qué podría traer de la NBA? A mí me encanta, a pesar de que la hinchada peruana, sudamericana, son, son demasiado calientes, son demasiado emotivas. Me, me gustaría toda la previa que se arma en el estadio de, del básquet, ¿no? El NBA, cómo vive el americano también el deporte. De repente no lo vive... A ver, no, no sé cómo te lo podría pintar, no tan del punto de vista emotivo, pero sí de qué tan consumidores son de su club. ¿Me dejo entender? Uh -huh. ¿Qué tanto son así de comprarse las jerseys, los gorros, de comprarse lo, un, lo último que sale de, de su club en la NBA, por ejemplo? Eh, yo creo que le falta al fútbol, sobre todo en mi país, de Sudamérica, tratar de, de pegarse más ahí, ¿no? de apoyar al, al club de repente por, por el lado de, del, del branding, del marketeo, de... De, 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 de los patrocinios, no apoyamos ¿Eh? eso. Ian Salguero, también lo invité al podcast, Ian también es aficionado a la NBA, y él lo que me dijo, su, su cosa que cambiaría del fútbol, él me dijo, de la NBA me gustaría que se pudieran cambiar los jugadores de equipo como lo hacen en la NBA, que es más común. Entonces, o sea, ¿Eh? eres el segundo que, que me habla de NBA, los otros, la mayoría me han hablado mucho de NFL, pero de NBA me parece interesante. ¿A qué equipo le vas de la NBA? A los Celtics, desde chico. A Boston Celtics. Me, me ha tocado Celtics. pasar momentos feos, pero pude ver a los Celtics levantar sonido. Ah, mira, no sabía que... Por, por cómo está la cosa, pensaría que eras Laker o algo así, pero no. no, no. Celtic. Me gusta pues muy bien, Depa, pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast, por aceptar la entrevista, lo estamos grabando ya bastante nochecito, por, también por, por ahí una disculpa por hacerte desvelar, 
Estoy ah, seguro que, que, que te voy a volver a invitar al podcast para hablar un poco del Madrid, porque hoy no hablamos de tu afición por el Madrid, de la situación del equipo. Eso creo que puede ser también otro episodio muy interesante, pero al menos por ahorita me quedo feliz con lo que platicamos de Perú, México y las eliminatorias rumbo al fútbol de verdad, como diría Mr. Chip. Ajá. No, Santi, muchas gracias, me ha encantado, se nos ha pasado el tiempo volando. De hecho, entre comillas, yo también te exigiría casi que me, que me invites de nuevo porque creo que tenemos varios temas pendientes, ¿no? Hemos tocado pocos temas, podemos tocar ahí tema Madrid, tema Barça, tema Xavi, tema continuando México-Perú, México-Sudamérica, con CACAF, con Mebol. Pero bueno, acá quedaré a la espera de tu siguiente llamado. Un gustazo, Barrata, me he divertido mucho. Siempre, siempre hay mucho que hablar del fútbol, siempre falta tiempo, pero bueno, este fue el episodio con Lucas, con el tío Depa, con Depanenca, por ahí váyanlo a seguir en TikTok, en Instagram, está fuertísimo, arroba Depanenca te encuentra, ¿no? Depanenca P. Depanenca P. De Panenca P. P, correcto. Gente, los invito a que se suscriban, a que le den like, a que comenten el video, porque esto siempre ayuda a que el algoritmo de YouTube nos favorezca y siga creciendo día con día este proyecto para poder traer invitados como hoy trajimos a Depa y seguir trayendo invitados del mismo calibre de los que hemos estado trayendo hasta ahorita. Entonces, este fue el episodio del podcast de Padilla con De Panenca y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego. Bye bye. Chao, gente, cuídense.